0: 大家不要去忽略，不要觉得内向、哦、的朋友好像很不适合在台上发光发热。其实我们是用另外一种的表达方式去呈现不一样的一面
1: 。你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事。让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧！今天呢，很荣幸邀请到我一位斜杠养成营零到一的学生哦，他叫做 Vivi。为什么我想邀请 Vivi 来呢？其实因为我觉得我上了他的课之后，发现他的一个转变，我觉得很惊人。因为 Vivi， 你之前是找过很多斜杠的事情，但一直都没有成功，对不对？所以这次终于成功做了一份自己喜欢的事情
0: 了。对，没错。
1: 对，所以我非常非常兴奋，然后我也希望给我的学生一个机会，然后来发表一下他对这项斜杠事业的一些感想。还有，今天我们其实主轴就是探讨他自己发展出来的这个主题，就是他教内向者如何进行简报的优化，是内向者的口语表达的简报教练哦。我想先问一下 Vivi， 哎，你当初是为什么会一直想要做斜杠？因为你跟我讲说，你找了好多斜杠主题。嗯然后呢、嗯，一直都没有变现可能，但是为什么你会不停止的一直要去找，要去做斜杠？因为斜杠很累的。
0: 呃，其实我觉得我只是想要做斜杠的原因，可能跟大部分的人其实都大同小异、啊，就不外乎第一就是希望未来的工作，不论是在时间或是在地域上面，都可以有多一点的弹性，就最好可以一边工作啊，嗯、一边陪伴家人。第二个，我觉得我想要是做属于自己的事情。而不是帮，比如说帮公司打工。所以，如果可以找到一件自己有热情，然后又有专业的这样一个项目，全情投入之后，会期待未来可以创造比一般在职场上更吸引人的收入
1: 。对啊，但是 Vivi， 我知道你现在在外商公司，然后其实薪水应该是非常稳定的。你有没有更想追求的一些东西？因为我觉得你企图心其实是非常强的，不然不会短时间内就可以发展起来。
0: 我觉得我就是最大的斜杠的目的，真的就是想要陪伴家人。所以，即便我现在，嗯、其实我现在的工作是一名业务顾问，那其实我也是可以远距工作这样的模式。但是，就会觉得一直就是被公司有一种羁的感觉，就并不是自己可以很完全的、很弹性的去调配我自己的时间。那对我来说，如果在这种状况下，我没有没有办法，就是很全新的可以。很自在的去陪伴我的家人，然后又要一边就觉得工作这件事就一直在跟我一直做拉扯，所以其实我最大的目的是希望真的可以、嗯、我自己可以完全的去做控制。然后去调配我的时间
1: ，对，确实、欸，哎，我觉得你有说出最重要的 point， 其实都是为了家人可以争取一些自由的时间，所以很高兴你终于做出一些成果。那我想要再回到说，哎，那你为什么会最后你想要选教内向者如何做简报这件事情，成为你的斜杠主题呢？
0: 嗯，因为其实，在我们养成营的过程中，一开始啊，九院就是要我们大家针对我们自己有专业或者是有兴趣的事情，就全部列出来，然后一一去做分析。那当时我就觉得，我平常就是常做，而且比较擅长，同时也是同事常常咨询我的项目，就是我在简报这一块，因为我现在工作上其实每天都在做报告，所以像一些分析啊。对每天，所以像一些分析或者是逻辑归纳这些技巧，其实我是有具备的。那同时，我也很 e n j 在呃、哦、上台简报这件事。所以我觉得这个项目就刚好符合了，一个是我擅长，一个是我有热情的一个主题上面。但是呢，因为现在其实市面上很多教简报方面的一些
1: 大师太多了。
0: 对很多、嗯，所以同时我在思考说，那我是不是可以切出什么样的利基市场，去跟别人有一个差异化？就我之前听过一句话，他意思是说，如果你要向每一个人销售，那你最后就是没有办法向任何人销售。就意思是说，不要把所有的受众当成你的受众，这其实是不可能的。你必须要找到一个属于自己的利基市场。所以当时我就在想说。哎，那其实我自己本身的经历是从一个不太会简报，然后慢慢的磨练，慢慢的学习，到今天这样可以比较自信的上台这个过程。那我是不是可以针对也是像我一样这种内向特质的人，就是不太有自信，然后怎么样去跨入简报这个领域，然后慢慢的去指导他们成为一个就是可以很勇敢上台的这样的一个简报者？所以，其实我当时的想法是从自己出发，然后找到这个点去切出一个跟别人不一样的差异化的市场
1: 。我觉得这个很难得哎、欸！我记得那时候我们也是在现场，就是历经了两个整天的不断的想，对不对？因为我觉得这个对你是一个很大的挑战。我相信这个是很少很少人会这样子，因为你没做过嘛。那更何况你其实还是一个内向者。你会觉得内向者在去做那些外向者的事情，去教人做口语表，口语表它本来就是一个外向者，但是你又去突破这个东西，你又去教人做简报，又是简报这个主题，完全是感觉是外向者的东西，所以你一定会非常的在心里打架吧？对啊，我
0: 心里就是纠结了很久，因为其实我觉得，可能一方面，通常大家在一开始。进入写钢字的时候，都会担心说自己有没有够格去揭露这个项目，就会觉得自己好像没有这个资格，或是精力不够。所以这是第一个卡点，会觉得说：“诶、欸，那我自己会这件事，但是我有没有办法教人？”嗯，嗯这可、個、这是第一个那时候会担心的点。然后第二个，就像 Joan 提到，其实这件事大部分来说，就是外向者比较会从事的事情。那如果说我们今天要以这个主题，然后进行斜杠，然后又要以个人品牌的方式去发展，就是可能不免又要露脸啊，又要什么，就是等等之类的曝光。那其实对我来说，真的心里是一场拉锯，一场交战。但是就是回到就是刚刚讲的那个斜杠的初衷啊，我就觉得这件事在我心里很久了。那我一直很想做这件事的话，那其实就是真的一定要跨出。你想久了，时间就这样过了，永远就不会有实现的一
1: 天。我好感人，你今天终于彻底的体悟，然后把它说出来哦。其实呃 ，Vivi 一直跟我还有很多同学互相鼓励。他说他会跨出，然后有今天的一个成绩，其实都是源自于他的动力够强。他太想要跟家人呃相处多一点的时间，可以时间自由，达成他很想的生活。他的动力太强到。他不论如何，他都愿意试试看。所以我觉得，如果你今天还卡在这个卡点的时候，请你先去花更多时间思考你想要过什么样的生活，而且是要大胆的想。去把它给描绘出来。那当你遇到很多困难的时候，你会去回想起你想达到那个目的，你就会不顾一切往前冲。所以我觉得 Vivvy 总之他最后就是跨出了，然后跨出之后，他几乎是从零到一。虽然他会这个简报的东西，他本身已经在职场上有，但是他从来没有教过人。因为这一个养成营，他跨出了，然后呢，他也真的收到费用，而且也正在展开他的斜杠事业。
0: 要不是九二一直推着大家，对我来说也是，就是其实像一开始，比如说要举办讲座，是一个还蛮大的心魔。虽然说在众人面前解包这件事，是我觉得这有点有点恐惧感会上的
1: 。但是你也办过两次了，刚开始的那个难关是最可怕，但现在看起来其实还好了，对不对？
0: 对，但是一开始，如果真的没有办法自己去突破的话，真的需要有人去 push， 不然你就很容易就是拖延啦，因为你你心中那个害怕已经没有解、嗯，然后会不断的有非常多的借口告诉自己，那你就会一直拖延下去。其实你就真的很难去跨出。我觉得这也是可能现在很多人他会想要斜杠，但是他有各种的卡关，然后就会有各种的借口。那最后可能就告诉自己说啊，我就是不行啊，然后我就是我没有这个能力啊。那其实你就是还是只能停留在原点，那这其实还蛮可惜的啦
1: 。对，但是我会觉得你要帮助到一个人起步，你真的只能跟他一对一的声讨很多东西，你才有办法。那我们再回归到你的主题啊，就是你说教内向者，那 Vivi 就是从内向者到突破自己，到啊、呃、在众人面前可以侃侃而谈，说出自己的提案，得到上司的这个认可等等。你是从小到大就是一个内向者，还是是有什么改变吗
0: ？我觉得可能我真正、就是、一出生，我的个性就是属于比较内向这样的特质。
1: 那有没有遭受到过什么挫折？你会不会曾经怨叹说，怎么自己那么内向，会这样子吗
0: ？老实说，我觉得内向啊，比较常遇到问题啊，可能就是比较容易否定自己，然后很容易觉得自己不够好，所以就会造成缺乏自信。那你说缺乏自信这件事有什么重要吗？就是在职场上，其实是很就是很吃亏的一件事情啊。不论说我们是在团体中啊，或者在会议上。可能缺乏自信这个点会让我们不敢发言。可是现在职场是很现实的，啊，如果说你都一直自己默默的一个在旁边，然后主管听没有听到你的声音，没有看到你的表现，那这样子的话，你就很多的机会都会流失。所以这一点其实是一直我觉得很困扰的一件事。那后来就是我也是就是因为透过简报这个方式，然后让我慢慢的就是提升我的自信。啊，并且简报其实也是比较容易，就是把让主管去看见我的存在，所以也因为这件事情让我在职场上就是慢慢提升，所以我才会觉得，其实如果可以帮助内向者在简报上面做这样的提升，然后去让他的职场的自信更增加的话，其实是会有很大的帮助的
1: 。嗯，那你那时候是怎么样去克服那第一次？
0: 其实一开始是因为在职场上啊，就看到很多同事啊、前辈，甚至跟我同期进公司的同事，我就看他们就是在会议上啊谈侃侃而谈。其实我真的还蛮羡慕。我那时候就觉得，我好希望像他们一样，可以这么的有自信、勇敢的表达。虽然说我不觉得内向这个特质是不好的一件事。可是我心中更期待的是，我希望我自己可以有所突破，然后我也很希望成为台上的那个人。所以我那时候就是觉得，我一定要在简报这件事上面自己去做提升。然后我就开始去观察职场上的前辈、职场上的同事，他们怎么样去说好一场简报，包含他们简报内容是逻辑怎么安排。然后他们实际上台的口语表达怎么样去呈现？我就自己呃默默的去摸索，然后去做学习。后来就是透过比如说先部门部门内的简报的练习，然后慢慢的跨部门，那最后就有机会在全公司面前去做简报的表达。所以就是这样一步一步的练习，并不是说一开始就是那种可能在。全公司大家面前去做解剖，那当然你的挫折感会很大，但是就是你一步一步的持序渐进这样去进行，其实可以慢慢增加我们自信，而且可以让我们进步的速度也会很大。
1: 真的哎，我听到一个重点哦。其实内向者不等于他是没有企图心的，内向者只是对于自己比较否定自己，但是其实你的内在的魂还是有表达欲，你还是有企图心的。所以你内向者，你依然有很强的斗志力。你要先去承认他，哎，我是我真的也想要成为像他这样子，但我现在能力不足，我可以怎么做？我觉得现在听到这边的内向者，你可以去想。你有没有曾经羡慕过别人什么？那你也想做这样子？你要先承认你是想做这样，不然你不会一直想，对不对？而且我觉得还有一个让你激发的点，是因为他比你晚进来，但是他比你先看到，他比你先被看到。这会让你有点觉得哦，对不对？我觉得这也是一个还蛮不错的竞争了。然后让你就是整个我要改变。那刚开始的话，我觉得内向者，你不要先从那种好几百个人的会议开始，你可以先从部门，大概可能四五个、十几个、二十几个，慢慢去挑战。那人家知道说，哎，你会简报之后。比较大的场子，他就愿意交给你。那一次一次练习，真的没有独乐法门，就是练习就对了。就像我是，大家听得出我是外向者，但我仍然觉得简报是一件很难的事情。我也需要透过一次一次练习。对，但是我觉得内向者其实有非常多的优势条件，对不对？像 Vivi， 你就是完全从内向者到会简报，但是现在你依然是内向者。你自己觉得内向者可以有什么样的优势发挥在这个简报上面，让大家看到？嗯
0: 、呃，我觉得内向者他有几个优势，或许我们在简报上面其实是可以加速加速我们的提升。就是比如说内向者他通常是比较属于深思熟虑型的，就是我们在某一个领域上可能会花很多时间去钻研，那这在简报上面就非常有优势，因为一份好的简报，其实你在呃，在内容上面的构思是需要花很多精神的，就内容还是最重要。那如果说一个呃很积极去思考，然后很擅长去挖掘的这样的一个人的话，他在他整体简报的内容规划上就会非常的完整。所以，首先第一个深思熟虑这个特质，我觉得是非常有利于我们在简报上面的发挥。那另外，呃、嗯，普遍的内向者也都是属于比较细心这样的一个特质。那细心可以展现在什么上面呢？就是我们在规划我们的投影片上面。投影片对于简报来说，它是一个辅助的作用，但是它需要一个精心的安排，才有助于你在口述方面的加分。并不是说什么一堆动画这边飞来飞去，这是一个好的简报，而是你要是真的有助于你的内容。然后让听众可以去加深记忆，或是让他们更容易理解。那最后的话，大部分的内向者呢，都是很擅长聆听这件事。我们可能不不擅长说，但是我们很擅长聆听。那这个优势可以套用在哪里呢？就是在通常我们一份简报最后可能会有 Q A 的部分，所以我们就可以运用这个优势去仔细的聆听台下的听众他们想要提问的。的那个深层的 i n s i d e 是什么？他们到底想要问到，他们想要得到的是什么样的解答？然后再回到我们刚刚第一点所说的深思熟虑这个特点，两个相辅相成，然后我们就可以给出一个很完整的答案。所以这三个优势，我觉得是就是大家不要去忽略，不要觉得哦，逆向的朋友好像很不适合在台上发光发热。其实我们是用另外一种的表达方式去呈现不一样的意義。意。那这三个优势，我觉得是在节目上可以做很好
1: 的运用。嗯，我非常非常同意。其实你们大家听 Vivi 在讲话，他他虽然不是像我这样子比较激动派的，但是你可以细细品味他的话是有逻辑的，是不疾不徐，而且是透过深思熟虑下所说的话。就像我像的，我是外向者，所以我我觉得我的嘴巴会比我的脑更快出来。但是我觉得你是。想过之后再出来的，所以我觉得，嗯，大家不要觉得说站在台上一定要是很好笑。在台上不是一定要是你们刻板印象想的那样，反而是像内向者，你说深思熟虑的个性，所以他会布局，他会谋划安排。那这个就很适合是一个比较正式的提案，提案的简报就非常适合你们嘛，对不对？那或是说真的需要大伙一起讨论一个严肃的会议的场合，一定有这种场合，我觉得就很适合派你们出来。另外啊，因为有参加过咨询的同学都知道、欸，每次咨询我都是付出极大的心思在跟你掏心掏肺，也很希望你慎重看待这次的咨而且我也是希望真的有需求的同学在跟我预约喽，期待你的到来喽，拜拜。还有一个，我觉得你说的很对哦，就是很多人他在做简报的时候，他是毛起来就直接做，其实你要花更多时间是在布局，对不对？这个布局你可以跟我们说清楚，就是你好，你接到一个公司的提案前，你做了什么样的布局，再开始动手做简报？因为我觉得这个布局是非常重要的
0: 。其实，通常就是当我们呃知道说要进行一场上台简报的时候，其实我们最重要的事情，首先第一个要去了解你的听众到底是谁。就不同的听众，他想要获得的讯息，或是你要传达的讯息，一定不一样。所以，比如说你今天的，呃，你的一个提案，可能你是要去跟客户进行提案，那有可能你是另外一个状况是，你需要先获得主管的同意。所以，两个不同的角色，你的简报内容规划一定会不一样。因此，第一，我们要先知道我们今天简报的对象到底是谁；那第二，我们这份简报的目的是什么？所以，当我们了解了这两点之后，我们才去开始规划我们的简报。而我们简报的内容就要完全围绕刚在刚刚所讲的，我的听众是谁？那我今天要达成的目的是什么？所以，接下来我们就会去思考说：好，那我现在想要达到这个目的，所以那这些人他目前是处在什么阶段？可能是 A 这个阶段，我们要把他带到 B 那个阶段。那这中间我们要带他走哪些路？我们要怎么样把他引导到 B， 就是最后我们希望达成的目的。所以这时候我们才去安排我们的简报架构，然后再去填充我们的内容。当把这一切全部都完成之后，我们才是真正的打开电脑，然后开始进行我们的 PPT 的制作，或是我们的投影片的制作。很多人可能一开始。就是收到长简报，他就打开他的电脑就开始忙起来做。但是其实你完全没有方向，你只是就是可能做了一整天，然后你还是不知道怎么下手。所以我觉得一开始很重要，你要了解你的听众，然后确定你的目的之后，你才有办法去进行。其实，在制作投影片这件事是其次，但是到你前面都已经规划很完善之后，你才去进行，你就会发现后面的流程就会很快。才不会在你一开始的时候就卡那么久
1: 。嗯，其实它是一个很重要的观念，其实也是很简单的观念，但是大家都会有盲点。我觉得不包除了简报以外啊，很多事情也是这样。你今天在做这件事情的，你的最终目标是什么？有没有先把它定出来？那你现在在这边，你要让别人从这边引导到这边，你始终都要记得那个终点。对吧？就像我现在教你们做斜杠事业，我也是有说啊，你的终点你要先想好，你想要过什么样的生活，再退回去你现在可以做什么事情。所以，其实简报就是一个秀嘛，你必须把这个人带进你这个简报的情境，让他知道他听了你的提案可以变成那个终点的他，我觉得很重要。那大家先想好之后再开始制作，对,对，不要乱枪打鸟，胡乱做。对，因为
0: 一开始你可能完全没有。没有这个架构，然后你只是可能去找了一堆资料，但是这资料是没有一个逻辑性的，可能会浪费很多时间。所以，如果一开始我们定好这个这个目标，然后定好了这个我们的架构之后，再去填充内容，这样相对就会很省时间。但是，当然并不是说这样就是完全定案了，可能你在后面的演练的过程当中，你就会发现，哎，前面好像哪边卡卡。是哪边顺序逻辑好像不适合，所以你就会在进行调整。因此，我都会告诉学生说，你一定要预留很多的时间来进行演练，因为演练的时候你就会发现前面有很多地方需要修改。所以，其实前一开始的规划并不是完全定案，你要一次一次的去练习之后，去发现那个重点，然后慢慢的去做修正调整。这样才是最后才会是一场比较呃比较顺畅的一个剪报这样子
1: 。我们也知道说我们要达到的终点是什么了，对不对？我们已经先想好了。但是我真的在开启 Canva 或是剪报软体的时候，我开始要制作剪报的时候，这中间要填肉嘛，就是要填内容的部分。你是怎么安排说？有些东西我要放在投影片上给大家看，有些东西我是要自己说出来的。这个部分中间填肉的部分，你是怎么着手进行会比较快、比较有效率
0: ？其实通常在简报上，我会比较建议就是，可能如果你要放文字的话，就是尽量放关键字就好，因为简报就像刚刚前面提到，它是一个辅助的工具。如果你放了太多的文字在上面，那听众只是可想而知，他们一定整个专注力就在你的投影片上面，而不会在讲者的身上。那其实这样非常可惜，所以我会建议，如果你的投影片上是要放上文字的话，你放上关键字，一方面让听众知道哦，你接下来要讲的主要的内容是什么；那一方面可能也会提醒我们剪报者，接下来我们要讲的 keywords 这些。可是实际上的内容，实际上你的 inside 就是要靠我们简报者用口说的方式呈现。那有些可能，比如说用图表或是用图片的方式，我们只要记住，我们最终的目的就是要帮助听众理解我们所说的内容。用这样的思考的中心去安排我们的简报，所以有时候啊，甚至像。一张图片可能我们就可以讲个三分钟、五分钟，就把观众带入这个情境里面，那他们看着图就有那种身临其境的感觉。或是一张表格，就像就让台下的老板他很清楚的知道啊，比如说我们这季的业绩达成的状况是什么，那我们还有多少的 gap 等等的，就可以用一张表来呈现。所以视觉的呈现主要就还是要辅助你口说的部分。因此，我们这部分呢，我们在前面在规划我们的内容的时候啊，其实我们就已经要一边不断的去思考。当我讲到这一页的时候，台下的观众他可以在眼睛上面看到的视觉是怎么样的呈现，去抓住他们的眼球，但是同时又不会把焦点从你的身上移开，这是就是一取得一个平衡点。那我觉得这部分可能大家就是多做练习，然后去观察听众他们在视觉上面移动的焦点，或是去观察听众他们的感受，大家就可以慢慢的
1: 去做改善。哦，真的是非常细节，就是你完全的是从对方的角度来看所有的事情，这个是非常不容易的，因为大部分人是比较在意自己。口条好不好啦？会不会词穷啊？但是我觉得你反而是完全的相反，就是他想听什么，他今天看到这一个页面的时候，他的眼睛会扫到哪里？那那个时候你怎么样说可以让他带入进入这张图片里？我觉得这个是我学到的、欸，因为我觉得以前我没有那种洞悉力，所以又又强调了，其实内向者有非常多很好的特质。好，那我觉得你刚刚真的有说到重点。简报也不是说哇，那个字要多好看啊，什么什么体，什么体啊，而是你有没有办法用吸引人的照片，让他深入其境，甚至一张简报就是一个照片就好了。但是我觉得最重要是怎么去练习自己说出来的部分，你你都怎么去练习的？还有就是在这个练习的训练，你是全部把照片都放完之后，你再去。排演，还是说你每放一张照片你就排演一次？我想知道这个口语表达训练是怎么堆积起来的
0: 。我通常是整份简报完成之后我才会进行排演，但是如果你在前面就是每一张的安排上啊，其实我们都会去思考说我们最后会怎么样去表达。所以其实我觉得真正来说的排演也并不是说最后的就是你要从头到尾讲一遍才是排演。而是你一开始你在规划内容的时候，其实你每一章都是在排演。可是如果呃你最后整包完成之后啊，我会通常会建议大家，比如说你要模拟你当场一定是站着这样的一个姿态，然后要大声的去把你的。简报整个从头到尾去捋过，而不是说就是你现在坐在电脑前面啊，然后看着你的投影片，只是在你的脑海中或者在你的嘴边这样去默念。其实这样的排演的效果通常不会太好。大家有没有这样的情境啊？就是有些句子可能眼睛看过，你觉得看起来很顺，可是实际上你讲出来就是真的很卡，就是一直吃逻辑。那就是这样的概念。其实排演不是你眼睛看过、扫过你每一张投影片，然后扫过你每一个关键字，然后只是心中去想说：“哦，那这边我应该怎么讲？”而是实际上你真的要去念出来，要去顺过你每一张投影片的每一个字，并不是说要背稿，而是整个流程你都要去顺过。其实这也是帮助我们消除紧张的一个方法。当我们对我们内容越熟悉之后，我们在剪报的当下才不会那么的紧张，所以很多人其实都忽略掉演练的这一块。可能他头一天做完，其实都已经隔天就要上场了。那我觉得这很可惜啊！可能你的内容非常的丰富，可是你最后却败在没有好好的演练这件事上。我觉得这真的是很可
1: 惜。真的。我觉得很多人他都很在乎这个排版跟细节，但是这只有他自己本人在意，因为观众还是要听他整体的口条跟他里面的内容表达出来有没有很精准哦，所以一定要留这个彩排的时间。而且我也发现有时候在彩排的时候，你用说的时候，你会发现，哎，你脑袋怎么突然跑出一些点子来？那这也可以成为你内容的一部分，所以有时候说出来是代表你融会贯通的情况下，那有时候你说不出来，其实就对于你这个内容，其实根本没有足够的深化在你的协议里，你才没有办法说出来。所以我觉得说这个部分啊，它会不断的去让你的脑袋的逻辑，还有它会体认到你到底有没有懂这个东西。我觉得很重要，所以我觉得大家不要去忽略了说说，说虽然比较麻烦，但是它可以彻底让你啊、呃、理解很多事情。那 Vivi， 你通常在这个排演的时候，你都排演过几次？你认为就可以上场
0: ？我通常就是一定要排演至少五次，五
1: 次、啊、哦，每一次的会议都这样子
0: 吗？基本上就是只要比较重要一点的会议，我都会排演至少五次。其实我觉得，其实我们每一次的排演会发现，我们的内容好像都有一点点不一样。那其实就像刚刚九月讲到一个很好的重点，就是我们在排演过程当中，其实你就会忽然发现，哎，我好像有哪个部分可以加进去，或者是哎，这个、部分好像其实它是多余的，其实会耽误老板的时间，老板根本不想听，我们就又可以把它删掉。所以，其实排演过程并不是就是要让我们念顺这件事。而是我们可以在我们排演当中，我们自己再去思考，说到底有没有哪边不足，或是哪边是最词最剧，或是一些多余的部分，我们就把它排除。所以，其实我觉得，这，我真的觉得排演这件事非常重要。那如当然不是每一个简报都这么的需要花这么多时间在排演，但是如果这份简报对你，比如说对你的工作影响很大。不是影响到你的团队、你的组织，那你就一定要留时间排演，就不要因为没有演练这件事，然后让前面整个功亏一篑、嗯
1: ，我觉得 Vivi 你真的都是靠苦练出来的啦。他你看他每次的每每一天的会议，然后每一次的会议的内容。简报也都不一样，他可以排演那么多次，然后那么多年下，在这个外商公司还存活那么久，我觉得是非常不容易的。所以我，我我觉得你是苦尽甘来啦。其实你知道吗？就是你们大家听到这边，你们过去职场一定有很多你一直重复在做的事情，其实你已经能力已经非常好，然后因为只只是因为你没有教过，除了你。你公司以外的人就觉得你不行，所以我觉得没有什么叫不行，没有所谓的我内向，所以我不能找简报口语表达，没有这种。你当你觉得你的能力，人家都。觉得你能力很好，你自己也觉得，哎、欸，我苦尽甘来，能力不差，为什么不能去帮助其他人？这样其实就可以是一个斜杠事业、啊、所以我也很很开心啦，就是看到 v i v i 第一次的销售讲座非常的成功，然后辅导很多位学员哦。那你觉得 v i v i y 你现在也辅导他们一阵子啊？你觉得他们遇到最卡关的问题是什么？然后你又是怎么去帮助到他们？
0: 我觉得就是大部分人会卡的就两个点，一个就是逻辑的部分，然后另外一个就是口语表达。那逻辑的部分，其实，嗯、呃，就是其实根据不同的主题，可能会有不同的逻辑安排。但是我们只要记住了一个点，就是要到底要怎么样把我们的听众从 A 带到 B， 然后最后达成我们希望达成的目标。比如说，有学员他可能想要报考在职专班，那他他的面试的那个简报，他怎么样要让他底下的面试官知道他具备什么样的特质、什么样的能力，然后是符合我这间学校所要的学生，所以我们就要去想哦，像就回到我们刚刚前面讲的，你要了解你的听众他在乎的是什么，我们就针对他在乎的点，然后把他从。他不论是我的这个 A 点带到，他觉得我这个学生不错，我可以收他的这个 B 点，所以这是逻辑的一个一个思考的方向。那刚刚提到第二点就是学员你会遇到问题，就是口语表达的部分。那像前面就是也也回到刚刚九月有提到的，并不是每一场简报都是需要就是闹很好笑、啊、很幽默，就还是要看场合。所以对内向朋友来说，他的简报可能是。有时候它的主题可能是一些比较比较平静或者比较感人的，那它当然就不用需要很高亢啊，然后很激动这样的一个口语表达的方式。所以我都会告诉我同学的学生说，其实你就用你舒服的方式，然后配合你的主题的调性，这样去呈现就好了。重要的是你用你自在舒服的方式，那这样你说出来的东西才会是你自己的。你不要因为要刻意的去模仿什么样的呃表达方式，而让你自己都专注力在那上面，而不在你的内容上。那这样其实听众会完全不知道你到底这场简报到底要带给他们的是什么。其实你就用你自己的方式，然后重点是你的内容、你的逻辑要足够，所以就可以把听众从 A 点带到 B 点。其实这是我目前遇到的学员比较。大家会遇到的就这两
1: 个问题，非常非常同意。而且我觉得 Vivi 你在做这个教练再适合不过了，因为你非常会，其实你很会洞悉人性，你也很会看，你也一直在观察这个学，因为你带下带了很多学员了嘛。这个学员跟这个学员他的个性一定不同，他们如何用他们自在舒服的语气。去讲出他们的简报，因为每一个人都是要克制化。我觉得 Vivi 你在观察他们的同时，你也去教导他们怎么样去用每个人不同的方式，用舒服的方式说出来。所以，如果你今天也跟 Vivi 一样是一个内向者，后来突破了什么事情，我觉得你也可以去啊、呃、教下面那些人，你也可以去分享。我觉得这个是很棒的，这个就是内向者很棒的特质，是外向者需要一段时间才有办法。就像我现在当教练，我刚开始也没有像你们这样子，就是那么的洞悉人性。我是因为大量的接触人，我才发现，哎，他适合这个，他适合这个。所以我觉得你要很会去看对方需要的是什么，然后你去策划出一个他们舒服的调性，而且还要让你的学员容易听得懂。听得进去你说的话，所以当教练不容易耶，对不对？<笑>之后你会慢慢体会到。但是我觉得 Vivi 他也有非常强烈的当那个教练的特质，他非常有，他太会洞悉人心，他太会去观察人了。好，所以你有没有发现，就是你现在带了那么多学员呐，看你这样子成长，我真的。当你的教练，我觉得蛮感到蛮欣慰的。那你当别人的教练，你也有没有这种感觉？就是，哎，他本来是一个小菜菜，后来突飞猛进的一个难忘的例子
0: 。就是，其实我有学员，他是可能比如说他要转职，或是他要举办读书会，我就觉得这是对他们的人生来说，可能是一些很重要的 moment。那我就会觉得，如果可以帮助他达成，其实我自己是蛮有成就感的。当教练这件事对我最大的感触就是，当学员他有成果的时候，我会非常有成就感，而且会进一步去提升我的自信。我会觉得哇，我的方法是有效的，然后我确实可以帮助到他。其实就回归到，就是我也很希望被认同，然后获得成就感。但是，我如果可以透过教练这样的角色去帮助人，然后进一步又回馈到我自己身上。我觉得这是我会很喜欢这件事情的一个
1: 原因。真的哦，你现在懂教练的开心了吧？<笑>我我也是这样子哎，很妙，就是我是你的教练啊，你又是别人的教练。但是我看到你现在这样子成为别人的教练，然后活出你自己，我其实也是一样的开心啊。所以我觉得当教练这个很蛮好玩，但是你你有没有办法像李李一样？跟像我一样，就是你，你很渴望看到别人成长，你会很开心。如果你是这样特质的人，我真的觉得你可以当教练试试看。啊，刚开始你一定很菜，当然没有人是准备好的嘛。你你就算看了多多的书，你还是没有办法成功成为一个好的教练，因为书它不会告诉你怎么带人，因为人是不同特质的。你只有在带了第一个人之后，你就你就完全知道第二个人、第三个人，你怎会突飞猛进？所以，如果我今天不逼迫你。直接冲了，直接先去带人，你怎么去学习，对吧？我一直在苦口婆心讲，你现在懂了吼
0: ？对我也觉得，就是其实刚刚真的就是只要你真的要实际去做，你才会去成长
1: 。我一直苦口婆心的说，虽然你们都觉得我知道做、啊，我知道做、啊，但是你没有做，你就无法真的说出今天你的这、嗯、这句话。对不对？要做了，你会发现很多的细节，而且你做了半年、做了一年、两年、三年，你对自己的那个成长速度跟冲击程度，你会很惊讶。这个我觉得也是，嗯，但是你也当然也有痛苦的时候，比如说学员有时候很难带，或者有什么各种毛病，有时候你有挫折，但是大多你是开心的，你会觉得你真的。帮这个社会再贡献些什么，我觉得是会让你越活越开心。当你真的到那个时候，哎，其实你的收入其实也就滚滚而来。所以，我希望 Vivi 可以继续加油。那最后，最后，我想给 Vivi 一个推广时间，因为你那么会带，那你现在有没有什么服务可以分享给我们斜杠选手班的听众
0: ？嗯，好，我现在就是有一堂是一对一的教练课程，然后是针对警暴力的提升的这个议题上。那所以在这个课程当中呢，就是除了会帮助大家破除各种简报上的问题之外啊，也会让大家可以有机会选定一个主题，然后我们实际从头开始，怎么样去做呃内容的规划，然后投影片的呈现，到最后实地的去演练，这样一整个过程。所以这是目前我开放的一个教练班的课程。那如果大家有兴趣的话，我们可以先透过一对一的方式、咨询的方式，然后让我们彼此先进一步去了解，那我们再进入这个课程的学习。这样子
1: 。那 Vivi， 你这个教练课是长达多久
0: ？哦，这是一堂三呃三周，就是三堂课程的时间
1: 。那、就是、一个体验课。对不对？可以体
0: 验课，但是这课程中间就是有什么有任何的问题，都可以透过 LINE 的方式跟我联系。所以不是只有三堂课程上面我们才会有所接触，而是在这整个课堂的期间呢、啊，就是我都会回答所有的问题。那其实这目的就是让你很快速的去抓到一些简报的一些美感，然后让你可以勇敢的踏出第一步。就我很希望让大家知道说，其实简报真的。嗯，没有那么难。那如果是用一个你舒服的方式的话，其实对内向朋友来说，就是你是可以很自信，然后可以在台上发光发热的
1: 。非常非常同意哦。所以如果听到这边，你真的有想要请 Vivi 来教导你的话，你可以先跟他约一个免费咨询啊、呃。你你是免费的吧？对不对？这个咨询是免费的。基基本上根本根本是上四堂课的意思，你可以先跟他说一个免费咨询，先聊一下你的处境，然后评估你可,可以上课。那其实这三堂课我觉得真的很超值哦，我觉得这会不断的一直锻炼你的讲话跟逻辑力，这对于你以后不管是要找工作，或是你像是斜杠人士，你要去跟厂商提案。或是各种都很有用，因为你要让别人看到的最快方式，真的就是简报。所以我也希望 Vivi 在这个斜杠路上可以就是生意蒸蒸日上，然后看到你这样，就真的是很开心谢谢、嗯。谢谢，谢谢，谢谢 Vivi。好，那希望呢，今天这集对这些内向者或是想要做简报、想要把简报做好的同学们有一些帮助喽。那我们下周见，拜拜。在本节的最尾声，跟你做个重点整理。第一个，你在做斜杠的时候，你一定要有个目标，才有办法做的长久。就像 Vivi 他做斜杠的最终目的是想要争取更多的时间陪伴家人，所以他做任何的操作的时候，他都会想到他这个目的，让他可以坚持下去，遇到再困难的时候都不放弃。那第二个。如何决定你的斜杠主题呢？你可以是去想自己擅长的事情，再加上如果是自己的 T A 就更好了。就像 B B 他擅长是做简报口语表达，那因为他自己就是一个内向者，自己就是自己的 T A， 所以他现在帮助内向者去简报口语表达，也就可以做出市场的差异化。而且他也会很了解他的顾客，因为他的顾客就像他自己一样。我觉得这也会帮助你在叙述你的斜杠的事业更有佐证哦。再来第三个重点，如何克服冒牌者症候群呢？就是做我不用想太多，因为你看，你学讲话、学走路、学任何的东西，也是看着前人一步一步学的嘛。所以你只要比别人还更懂门路就可以了。还有 Vivi， 他也回到初中，想说：“我现在做这个事业，目的是希望以后可以带着走，可以陪伴家人嘛。那如果一直都觉得自己不好，没有办法教人，想久了也就不会实现这个愿望啦。所以，他依然是扣回到他的初中，去让他克服这个冒牌者症候群的。在第四个重点，内向者在简报有什么优势呢？首先，内向者他会深思熟虑，所以内容的构思会非常的完整。”接下来，内向者偏向细心的，而投影,影片又需要一个精心的安排。那再来，内向者非常擅长的聆听，所以他可以表现在最后的 Q&A， 把观众深层想的东西给说出来，解答出来。在第五个重点，如何为简报布局呢？他提到是要先去了解受众。然后去了解受众的目的是什么，然后再去思考他们现在要达成目的前是在哪一个阶段，然后再去进行内容的架构跟填肉，也就是填内容。他有提到前面投影片的规划跟布局是需要花最多时间的，你必须先把策略布局规划好，你再去做投影片，不要直接。啊、uh, ，Canva 跟 PowerPoint 就开起来、毛起来做，这是不 OK。你要布局、要规划再来做哦，然后再来你也会因为一次次的口语训练而做修正跟调整，才会趋于观众想要的。再来第六个重点，如何为简报填肉，也就是填内容呢 ？V 提到说放文字就可以了，放关键字，或是你放一张图或是一个表格就可以了。你要着重在观察大家视觉移动的焦点，跟看这个页面的感受，然后去站在观众的心态去想，他看到这个图片，他有什么感觉，他会。把他的注意力集中在哪里？用观众的想法去策划这个投影片要呈现的样子哦。那在第七个重点，练习口述跟排演是很重要的。像 Viv 提到啊，他整份简报做完，他才会进行排演，一次都至少排演五次。这个牌也不是用眼睛扫过看过就好了，而是你要讲出来，要顺过，也是消除紧张的方法、哦、很多人他会一直着重在投影片的呃内文，然后呈现，但是其实你要花更多的是在彩排口语上哦。在第八个重点，大家简报的卡点是卡在不知道怎么顺逻辑跟口语表达。卡在逻辑怎么办呢？你要去想，你帮观众是从 A 达到 B， 所以呢，你不管在说什么，你都要呃帮助观众达到他们想要达成的目标。再来是关于口语表达部分，你不要去学习别人的说话，因为每个人是独一无二的，你应该找到自己舒服的表达方式。在第九个重点李宇提到，当教练最大的回馈就是看到别人成长而有成就感，这点我也是非常的同意哦。你可以看到一个人他没有改造前是这样子，被你改造后变成是另外一个闪闪发光的一面。我相信这也是我们做教练。最渴望看到的结果，这其实是丰盛了我们自己内心。所以，如果你是很喜欢帮助别人的，我都觉得你可以去尝试做做看，教练会让你感受非常不一样哦。最后的最后 ，Vivi 她有一项一对一的口语表达简报教练课，那她是三次三周，她会帮你从你选定一个你想要的主题。再到他告诉你怎么做简报内容规划，再去教导你一步步实际演练的口语表达。那如果你是内向者或是简报说不好的话，你都可以找他哦。那我已把他的预约的这个 LINE 连接放在节目的内文中。希望这集对于不管是内向者，还是你想要优化简报，或是你正在卡在你不知道要选什么主题的话，希望 Vivita 一路从零的成长经验能给你一些帮助。我们下周见喽，拜拜！我都会固定在每周二早上上架我的节目，希望收听的你都可以找到让自己闪闪发光的热情事业。另外，我有个 Facebook 私密社团，叫做斜杠先修班。